0: Letzte Woche habe ich die Bibel wieder mal ganz zuvorderst aufgeschlagen und habe den Schöpfungsbericht gelesen im Genesis oder im ersten Mosebuch. Und dort heißt es ja, am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Und dann folgt eine Aufzählung, was Gott sechs Tage lang alles macht. Er fängt an und schafft das ganze Universum, er schafft das Licht, er schafft unsere Erde, er schafft das Festland, das Wasser, ähm, Pflanzen, Tiere und am Schluss, quasi als König von seiner Schöpfung, schafft er den Mensch. Ein Bericht, der für uns Christen als ein wunderbares und grossartiges Zeugnis für Gottes Macht und Kreativität ähm, verstanden wird. Viele von uns haben der Schöpfungsbericht schon bereits als Kind mit überkommen, haben das vielleicht mit dem gehört, ähm, im kids oder Sonntagsschule, wie es früher immer kaiser hat, und ähm, das hat sich wie einfach ein auf ähm, so ein bisschen, ähm, im Denken festgelegt. Spätestens als wir dann in die Schule sind, ist die Sicht zunehmend auch ähm, in Frage gestellt worden. Ich mag mich zum Beispiel erinnern, dass wir noch während meiner Schulzeit ähm, innerhalb und außerhalb der Schulzimmer öfters über das Thema Schöpfung und Evolution diskutiert haben. Und dass meine christlichen Freunde und ich uns immer wieder mal versucht haben, mutig anzustehen und quasi Gott zu verteidigen mit ihrer ganzen Diskussion. Vielleicht ist es ja ähnlich gegangen und du hast das ähnliche Bedürfnis verspürt. Obwohl die Frage aus meiner Sicht heute nicht mehr ganz so, heftig oder so populär in der Öffentlichkeit diskutiert wird, so glaube ich doch, dass es nach wie vor eine wichtige Frage ist, die ähm, Grundlage ist, wo ganzen Haufen andere Entscheidungen oder heraus entstehen. Und ich bin auch überzeugt, über dass es eben Sinn macht, zum immer wieder mal darüber nachzudenen. Insbesondere auch drum, weil mir immer wieder Aussagen begegnet, wo schlichtweg also dem Zusammenhang, nicht wahr sind oder nur halb Wahrheiten sind. Und man könnte sagen, ja gut, das ist ja nicht so tragisch, jeder darf seine Meinung haben, und, ähm, solange es mich nicht tangiert. Ähm, das Problem dabei ist eben, dass wir solche Aussagen und Meinungen öfters Glauben schenken, als es uns manchmal lieb ist. Sachen von denen, die das Gefühl haben, wir wissen, um was es geht, aber wir im Grunde genommen noch gar nie so tiefgründig darüber sind, haben. Und einer von diesen Gründen, warum wir manchmal das Gefühl haben, wir wissen, um was es und ja, ist klar, abgehabt im Kopf, ist, dass unser Kern, unseren Verstand, unsere Wahrnehmung uns manchmal auch einen Streich spielt. Das ist bei uns allen so. Und ich möchte das mit einem kurzen, kleinen Test mal demonstrieren. Ich habe ein Bild mitbracht. ihr seht da zwei Tisch drauf. Und schätze mal für dich selber einfach, äh, wie ein die Längeverhältnisse von diesen beiden Tisch sind. Ich okay, einfach mal so im Hinterkopf abspeichern, wir kommen nachher nochmal auf das zurück. Ich habe eine zweite Aufgabe mitgebracht. Es kommen jetzt drei Fragen, und bei diesen drei Fragen überleg äh, oder äh, nimm die Antwort, die du als erst in Sinn kommt, äh, um die Frage zu beantworten. Also, erste Frage. Ein Baseballschläger und ein Ball kosten zusammen einen Franken und 10 Rappen. Der Schläger kostet ein Franken mehr als der Ball. Wie teuer ist der Ball? Kurz überlegen, abspeichern. Nächste Frage. Fünf Maschinen brauchen fünf Minuten, um fünf Toaster zu produzieren. Wie lange dauert es, bis 100 Maschinen 100 Toaster gefertigt sind? Auch abspeichern. Und die letzte Frage: Ein Teich ist zum Teil mit Seerosen bewachsen. Der verdoppelt sich jeden Tag. Äh, die verdoppelt jeden Tag ihre Fläche. Es braucht 48 Tage, bis der Teich ganz mit Seerosen bedeckt ist. Wie lange es, bis er halb zugewachsen ist? Jetzt jetzt sind wahrscheinlich alle wach. <lacht> Außer die vielleicht im Livestream auf dem Sofa oder im Bett hockt. Also, wir kommen nochmal zurück, zuerst zu der, zu der ersten Aufgabe zu dem Tisch. Ähm, die allermeisten behaupte ich jetzt mal, äh, denken, dass der linke Tisch schmaler und länger ist als der rechte Tisch. Und sie schätzen ähm, das Verhältnis öppe 1 zu drei wahrscheinlich beim linken Tisch und öppe eineinhalb ähm, zu Eis beim rechten Tisch. Ist das jemand da, wo ihr auch denkt habt? Ich sehe einige, die nicken. Das ist gut. Gott sei Dank. Wenn wir jetzt aber einen Maßstab nehmen und nachmessen, dann ist das verblüffende Ergebnis, dass die beiden Tische genau gleich groß sind, dass die Seiten genau gleich lang sind. Und die müsst nicht glauben, die können noch eine Predigt mitnehmen und nachmessen. die können wir das gerne machen. Also die beiden Flächen sind genau identisch von den Seitenverhältnissen. Und wenn wir zu diesen drei Fragen noch kommen, um das aufzulösen. Ähm, die spontane Antwort der meisten Menschen – ähm, das wurde auch nachgerufen – ist, dass hier bei dieser Frage die meisten sagen, der Ball kostet 10 Rappen. Wenn du das auch hast, dann keine Angst, es ist zwar falsch, aber die meisten sagen das. Wenn er 10 Rappen kosten würde und der Schläger ist im Franken teurer, dann wäre ja die Summe von dem Ganzen im Franken 20. Also der Ball kostet eigentlich nur 5 Rappen. Bei der zweiten Frage sagen die meisten, dass es 100 Minuten braucht für 100 Toaster. Uriel schüttelt den Kopf, der hat es wahrscheinlich durchschaut. Es geht natürlich auch nur 5 Minuten, bis die Maschine so viel produziert hat. Und bei der letzten Frage braucht es nicht 24 Tage, weil das ist auch die Antwort, die die meisten geben, sondern 47 Tage, weil einen Tag später ist ja genau die doppelte Fläche vorhanden. Genau. Also, das ähm, nicht nur einfach zum wach werden, sondern es, es soll etwas ähm, aufzeigen, äh, wie wir denken. Obwohl eben mit uns alles in Ordnung kann sein kann, ähm, können uns unsere Augen und unseren Verstand etwa einmal einen Streich spielen, sich täuschen. Der Verhaltensforscher und Nobelpreisträger der Richard Thaler der spricht von zwei kognitiven Systemen, nachdem unser Gehirn funktioniert. Und zwar haben wir ein automatisches System und ein reflektierendes System. Das automatische System das funktioniert schnell und instinktiv. Zum Beispiel, wenn, wir, wenn ich draußen bin und jemand werft einen Schneeball nach mir und ich mich instinktiv ducken, dann arbeitet mein automatisches System. Oder zum Beispiel auch, wenn ich eine herzige Katze sehe oder ein herziges Kind oder irgendetwas und ich fange an zu lächeln, dann ist das mein automatisches System, das im Kopf funktioniert. Das reflektierende System Dagegen das schafft sehr bedacht und bewusst. Wir greifen vor allem den darauf zurück, wenn man zum Beispiel gefragt wird, wie viel gibt 411 mal 37. Oder die meisten Menschen setzen es ein, wenn sie ein neues Auto kaufen zum Beispiel, oder wenn sie überlegen, welchen Beruf sie ausüben wollen oder welche Weiterbildung machen, oder wenn man einen Aufsatz schreibt. Dann braucht man das reflektierende System. Bei den Aufgaben, die wir vorher gelöst haben, ist automatisch unser automatisches System zum Zug gekommen. Weil wir das Gefühl hatten, das sind Sachen, die wir kennen. Ah ja genau, das ist ja logisch. Zack, abgehakt und es war falsch. Und die Erkenntnis, was bedeutet das für uns heute? Es bedeutet eben, dass wir manchmal vorschnell Aussagen als Wort deklarieren, die eigentlich gar nicht richtig sind. Wo man vielleicht mehrmals hört und denkt, ah ja genau, stimmt aber im Endeffekt eigentlich gar nicht wahr sind und sie prägen unser Denken. Und ich möchte darum heute Morgen ein paar Aussagen zum Thema Schöpfung, Evolution, Wissenschaft und Glaube aufgreifen, die vielleicht vorschnell als wahr und richtig eingeordnet werden, aber es eben gar nicht sind. Und eine von diesen Aussagen lautet, ich kann nicht an die Schöpfungstheorie glauben, denn ich glaube nur, was sich beweisen lässt. Vielleicht ist dir diese Aussage auch schon begegnet. Die Frage an dich ist, stimmt das, was da gesagt wird? Bist du einverstanden mit dem? Oder eher nicht? Wenn wir nicht grosse Zeit haben, darüber nachzudenken, wie zum Beispiel in einem Gespräch, wo vielleicht diese Aussage fällt, dann kann es durchaus sein, dass man dieser Aussage zustimmt Und zwar aus dem Grund, weil sie dieser Aussage tatsächlich einen gewissen Wahrheitsgehalt hat. wahr ist nämlich tatsächlich, dass sich die Schöpfungstheorie der Bibel nicht beweisen lässt. Und dass darum auch ein gewisses Mass an Glauben notwendig ist. Oder dass das eine Frage vom Glauben ist. Denkt man aber genau über diese Aussage nach, also wenn wir unser reflektierende System aktiviert, dann wird allerdings auch klar, dass die vorgeschlagene Alternative in dieser Aussage hinein. Ausschließlich zu glauben, was sich zu beweisen lässt, auch nicht haltbar. ist. Nehmen wir zum Beispiel Schönheit. Die Schönheit vom ne Wintertag, wie wir es heute haben. Ähm, einfach, äh, vielleicht haben Sie heute Morgen erlebt, mit, mit dieser, dieser Kälte, mit, mit dem Schnee. Der Aschi hat schon etwas davon gesagt. Oder die Schönheit von einem Menschen, die Schönheit von einer Rose, die Schönheit von Musik. Alles äh, Formen von Schönheit. Und jeder von uns wird bestätigen, dass es Schönheit gibt, weil jeder schon Schönheit gesehen und selber erlebt hat. Nur, Schönheit lässt sich wissenschaftlich nicht messen und ist in dem Sinn auch nicht beweisbar. Es gibt also Sachen, die sind wahr, die sind da, die nehmen wir intuitiv wahr, sie sind aber trotzdem nicht messbar wir können sie nicht wissenschaftlich beweisen. Halten mal so fest zu dieser Aussage: Nur weil etwas nicht beweisbar ist, nur weil etwas wissenschaftlich nicht beweisbar ist, heißt dann noch lange nicht, dass es nicht existiert und wahr ist. Eine zweite Aussage: Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Man hat das Bild. Vom transcript: ist dir gefallen, er gebracht hat, mit einem mit der Bibel und dem anderen mit dem Kirn. Ist genau da, wo uns manchmal auch äh, wo uns manchmal entgegenkommt. Und ohne groß darüber nachzudenken, könnte uns diese These eben auch vorgaukeln, was es gar nicht ist. Sollte nämlich diese These tatsächlich wahr sein, dann würde das bedeuten, dass jeder vernünftige Mensch, der mit seinem Verstand, Schafft, logisch denkt und überhaupt Menschen, die wissenschaftlich arbeiten, gar nicht mit Glauben am Hut sein. In meiner ersten Ausbildung zum Chemielaborant bin ich öfters mal gefragt worden, wie ich denn den Glauben mit der Wissenschaft können kann. Und ich vermute, dass es daher kommt, dass viele Menschen die begriff Glauben und Wissenschaft tatsächlich als zwei gegenüberstehende Polen, die wahrnehmen, dass sie Gegensätze sind. Und grob erklärt heißt es, dass es sich bei der Wissenschaft um Fakten handelt, dass es um Gott geht, wo man sieht, wo man beweisen kann, wo beobachtbar und logisch nachvollziehbar ist. Der Glaube hingegen vereint alles, wo man nicht erklären kann, wo man nicht sieht, wo man nicht so gut kann fassen oder messen und dort wird Wissenschaft und der Verstand eben an Grenzen stoßen, was nicht mehr beobachtbar und erklärbar ist. Dort fange der Glaube an. Und die Definition ist Unsinn. Unsinn ist eben auch, dass der Glaube und der Wissenschaft gegensetzt sind. Der Wahrheitskalt von dieser Aussage, die wo man haben, gibt es auch ein Wahrheitskalt, das ist richtig, besteht darin, dass der Glaube und der Wissenschaft tatsächlich nicht das Gleiche sind. Das ist richtig. Aber nicht das Gleiche zu sein, heisst nicht automatisch, dass sie Gegensätze sind. Nehmen wir zum Beispiel einen Apfel und eine Birne. Es ist offensichtlich, dass das nicht das Gleiche ist. Aber sie müssen trotzdem nicht gegensätzlich sein. Ähm, weil die ba Äpfel und Birne, die gehören beide zum Obst. Und Obst ist... Ähm, auch äh, etwas, wo, wo sie gemeinsam haben. Ich weiß nicht, was das Gegenteil ist von einem Öpfel. ich habe mir da überlegt, vielleicht Fleisch. Ähm, aber da, da ist es ja tatsächlich auch nicht. Sondern sie sind nicht gleich, aber sie sind nicht gerade gegensätzlich. Und eine markante Gemeinsamkeit von Glaube und Wissenschaft ist nämlich die, dass beide nach Antworten suchen. Dass sie beide der Wahrheit auf der Spur sind. Der Unterschied besteht in dieser Hinsicht lediglich in der Fragestellung. Die Wissenschaft die fragt nämlich nach dem Wie. Wie funktioniert etwas? Wie funktioniert das Gehirn? Wie ist es Blatt aufgebaut von ihrer Struktur her? Woher wissen die Vögel, dass sie in den Süden flügen? Wie entwickelt sich ein Mensch oder ein Tier? Wie entsteht Für? Und so weiter. Das ist sind die Fragen, die die Wissenschaft stellt. Der Glaube hingegen, der fragt nicht nach dem Wie, sondern er fragt nach dem Warum. Warum haben wir riskieren? Warum gibt es Pflanzen? Ähm, warum fliegen Vögel überhaupt in Süden? Warum gibt es uns Menschen? Und so weiter. Wissenschaft und Glaube sind also kein Gegensatz, sondern sie stellen Einfach unterschiedliche Fragen auf der Suche nach der Wahrheit. Und das bedeutet als erstes Mal, dass wir Christen oder wir gläubige Menschen uns nicht entscheiden zwischen Fakten und einfach Annahme, zwischen Offensichtlichem und Verborgenem, zwischen rationellem Denken und Intuition, dass wir uns nicht entscheiden zwischen Bodenständigkeit und ehrwitzige Glaubensvorstellungen oder eben auch nicht zwischen der Wissenschaft und Glaube. Im Gegenteil, wir können die Wissenschaft zur Hilfe nehmen, um glaubwürdige Indizien für unseren Glauben zu finden. Zum Beispiel, wenn es um du Verstehung von Jesus Christus geht oder ob Jesus wirklich gelebt hat oder wie es jetzt mit der Sintflut eigentlich war. Ist das möglich? Ist das beobachtbar? Oder ob die Bibel tatsächlich wahr ist. Das kann man wissenschaftlich untersuchen. Und der mekannte Forscher, Albert Einstein, hat es sehr treffend formuliert. Er sagt, Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft ist blind. Das heißt, und das können wir auch in der Geschichte nachschauen, dass der Glaube an Gott für die Wissenschaft kein Hindernis ist oder war oder ist. Im Gegenteil, sondern es war vielmehr einer der wichtigsten Impulse, dass Menschen überhaupt gesagt haben: hey, wir schauen da ein bisschen neuer in die Schöpfung, weil wir an einen Schöpfer glauben, der alles geschaffen hat. Und es hat eigentlich die Wissenschaft oder die Entwicklung der Wissenschaft vor allem vorantreiben. Und gleichzeitig bewahrt die Wissenschaft auch davor, dass der Glaube irgendwo bodenhaftig verliert und irgendwo abgespaced äh, Anschwebt äh, mit Vorstellungen, die überhaupt nicht mehr kompatibel sind. Glauben an irgendetwas braucht jeden, ob er jetzt christlich ist oder nicht. Denn wie wir bereits gesehen haben, kann uns die Wissenschaft, die Wissenschaft zwar Erklärungen liefern, wie etwas funktioniert, aber sie kann uns nicht die Antwort liefern, warum es etwas gibt und wo das Ganze herkommt und für einen Sinn es macht. Wie man die ganze Erkenntnis von der Wissenschaft einordnet, auf welche äh, mögliche Ursachen oder Erklärungen man kommt, das hat dann eben mit dem Glauben zu tun. Und Glaube in dem Sinn hat jeder. Und man könnte auch da, äh, da dabei von einer Weltanschauung reden. Und Weltanschauung ist das Gesamtbild, in dem wir alles einfügen. Es ist quasi die Brille, durch die wir durchschauen, um die ganze Welt zu verstehen. Die Brille, durch die wir schauen, ist unsere Weltanschauung oder unser Glauben, in dem wir alles versuchen zu verstehen, was wir wahrnehmen. Und die Brille von uns Christen, die ist maßgeblich geprägt durch die Bibel. Und ich bin der ich bin überzeugt, dass diese Weltanschauung absolut Sinn macht. Wenn man uns nämlich anschauen, wie genial unsere Welt geschaffen ist, wie Leben entsteht, wie Menschen wachsen, wie, die, wie sich äh, die ganzen Mechanismen in der Natur, in der Schöpfung ähm, ergänzen, dann finde ich, macht es absolut Sinn, dass da ein Gott dahinter steht, der sich das ausdenkt hat. Und wo das auch geschaffen hat. Und wenn er das kann, dann traue ich ihm auch, ich auch absolut zu, dass er die Welt in nur sechs Tagen kann erschaffen kann, so wie es da ähm, ganz vorne in der Bibel berichtet wird. Und ich finde, es braucht mindestens so viel Glauben, wenn nicht sogar mehr, um daran zu glauben, dass alles per Zufall aus dem Nichts und zwar aus dem Nicht, ohne irgendeinen Anstoß entstanden, explodiert ist, dann, finde ich, braucht das viel mehr Glauben. Zudem habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn etwas knallt und explodiert, und das hat es im Labor mal, dann sind die Sachen nicht entstanden, sondern sind Sachen kaputt gegangen. Und etwas Letztes. Die Würde vom Mensch ist nämlich genau darin begründet, dass Gott uns Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und das ist der Grund, warum wir Menschen eine Würde haben. Warum wir eben nicht wie eine Pflanze sind oder ein Tier, sondern darin ist begründet die menschliche Würde. Wir sind Abbild von Gott. Wir sind Gott ähnlich. Und das gibt dir und mir, jedem einzelnen Menschen, einen unglaublichen Wert wo irgendein Zufall äh, nicht geben kann. Gehen. Dann wären wir nämlich sage ich mal, gleichwertig. Ich möchte zum Schluss ein Gedicht von jemandem vorlesen, wo sich vor gut 3000 Jahren auch in die Welt geschaut hat, sich Gedanken gemacht hat. Und zum Schluss kam, ist, dass da ebenfalls ein Gott dahinter steckt, der das alles geschaffen hat. Und er hat quasi eine Lobeshymne auf ihn geschrieben. Und vielleicht stimmst du, Innerlich da in, das Lob, in den Lobgesang äh, ein. Es steht im Psalm 8 und geschrieben hat dann niemand geringer als der König David. Es Leben vom David zum Spiel auf der Gittit, was auch immer das für ein Instrument ist. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Der Himmel ist Zeichen, Deiner Hoheit und Macht. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge lässt du dein Lob erklingen. Es ist stärker als das Fluchen deiner Feinde. Erlahmen muss da ihre Rachsucht, beschämt müssen sie verstummen. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Allen alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Die Rinder und die Schafe und Rinder die wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Wasser und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Halleluja. Amen.